0: Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres de maravilla. Bienvenido a los Jueves Interactivos, en donde traemos invitados de todos lados del mundo. La verdad es que nos emociona presentártelos, ya que cada uno ha influido en mi manera de pensar, en mi desarrollo personal. Cada uno con su esencia y su personalidad. La verdad es que tengo fe y la certeza en que así como impactaron mi vida y mi mentalidad, lo harán en tu vida y en tu mentalidad. La invitada del día de hoy es una mujer fascinante. Así como lo escuchas, es la creadora de un proyecto que se llama Tal cual Mujer Fascinante y de muchos más, en de nos, donde nos comparte desde el punto de vista de la arquitectura que nosotros también somos un proyecto y que debemos construirnos día con día, que debemos de darnos cuenta que, aparte de la construcción, también está el mantenimiento. ¿Tú qué haces? para construirte y mantenerte. Es una plática súper rica, esperamos te toque un mensaje increíble y conecte contigo.
1: Leer, es, eh, comprender cómo piensan otras personas eh, y te hace tener una mejor narración.
0: Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy estoy muy emocionada y más que nada agradecida por la eh, invitada del día de hoy. Yo creo que muchos ya la conocen, de los que nos siguen en redes, pero yo sé que pues como mucha gente nueva nos está siguiendo en este proyecto, les vamos a presentar, ella se llama Karen Pinto y es igual de aquí mismo de San Cristóbal, de las Casas Chiapas, y ella nos va a hablar un poquito de, de su persona y, pues, qué es lo que define a Karen Pinto.
1: Hola, gracias por la invitación, Eli. Eh, bueno, he de decir que soy San Cristóbalense, coleta, y una parte de mí también comiteca, ¿no? Toda mi familia uh -huh. es de Comitán. Y bueno, ¿cómo me considero ser? Creo que es una pregunta que no se puede definir, es decir, que no podemos cosificarlos, ¿no? Pero sí está bien. Me gusta mucho usar el verbo en gerundio, ¿quién estoy siendo hoy? Y no quiere decir que vaya a cambiar de opinión dentro de varios días, pero es que, eh, no sé si te acuerdas, Eli, que de pronto en la prepa o en la secundaria o en la primaria te decían, este, ay, te quiero, amiga, nunca cambies, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> qué feo deseo, qué sí, feo la... deseo, porque en realidad es cambia, cambia mucho, aprende, ¿no? Vuélvete uh -huh. una mejor versión de ti y demás. Pues, mira, eh, soy una mujer que ha buscado crear mis, o sea, mis propios sueños, pensar qué es lo que quiero, yo creo que fui inculcada durante mi existencia, en, o sea, dentro de mi crecimiento, en, leía a Sabater. Y Fernando Sabater le, le cuenta a su hijo y entre estas cosas que le va diciendo es como venimos a la vida a hacer algo. En otras palabras le dice, pues, no... no o sea, sé útil para uh -huh. la vida, ¿no? Y yo creo eso y también me parece en un sentido de autorrealización, esto también lo dice Maslow, eh, cuando tú le empiezas a devolver algo a la vida. Entonces empezamos a sentirnos autorrealizados. ¿Y cómo lo hacemos? ¿no? Este es un tema eh, muy importante. Entonces, mira, tengo 33 años. Sí, nací aquí en San Cristóbal. Toda mi familia es de Comitán. Uh -huh. eh, me considero muy persistente. Una, una de las cosas que yo lo veo como una virtud es que soy muy necia. ¿no? <risa> este, me gusta mucho también este tema de ser perseverante. Pero también... Eh, yo jugué hace mucho tiempo ajedrez y también sudoku mm. y fíjate que eso nos forma entonces lo que yo hago es que las decisiones que voy tomando mmm, tienen como pasos es decir, como tienen plan A, plan B, plan C no quiere, Nietzsche dice eh, mientras menos opciones tengas vas a ser más feliz mm -hmm. ¿no? porque luego es como ¿qué te quieres comprar? y hay 100.000 opciones y qué sufrimiento eh, pero en un tema estratégico, que es un liderazgo estratégico y propio, eh, es importante como tener distintos planes. Entonces, pues, me defino así. Eh, en este momento estoy sintiéndome y siendo muy feliz. Estoy haciendo todo mi esfuerzo por poner... Eh, estoy, eh, es, esto es resultado también de un de meses de autoconocimiento, de una cara en que no conocía durante mis 33 años atrás. No los conocía. Y viví algo donde eh, yo trabajo mucho, te contaba hace rato, ¿no? O sea, siempre tengo metas, siempre quiero hacer cosas. Y filósofos dicen que uno puede sentirse completamente feliz cuando está en una habitación sin hacer absolutamente nada. O sea, cuando uh -huh. estás en paz. Y entonces, bueno, de pronto me he preguntado, Karen, cuánto, o sea, cuánto tiempo quieres llevar este ritmo, porque ahora resulta que mientras más cosas hagas, más exitoso eres, ¿no? Sí. Claro, es decir, no tiene, o sea, si, 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 si soy una holgazana o si ¿no? no no hago nada, no nada, o sea, pues, ahí, o sea, no a los extremos, ¿no? Pero sí me parece importante como diseñarnos, que es algo que no hacemos, ya, bueno, ya sé que lo me preguntara sobre Mujer Fascinante, pero ahí te contaré un poco más, eh, diseñarnos, pero también siendo gloriosamente falibles, o sea, reconociéndome pues que soy un ser humano y que estoy aprendiendo a vivir, eh, evidentemente es necesario de pronto tener ciertos principios que rijan mi vida, ciertos innegociables, ¿no? los uh -huh. límites, y entonces a partir de eso yo lo que hago es, bueno, esto es lo que sí, esto es lo que no, o sea, esto no hay opción, ¿no? y estos son mis sueños, esto lo quiero hacer, lo escribo, lo, o sea, pienso cómo hacerlo, o a veces estoy situada en ciertos lugares y, y digo, bueno, ¿qué hago? ¿qué es lo mejor que puedo hacer aquí? No todo está bajo mi control, Uh -huh. y, y eso también de pronto es algo que quizá en algún momento me costó aprender a soltar o más bien aprender a darme cuenta, ¿no? La Qué realidad placer. es esta, o sea, uh -huh. aceptas que, o sea, te das cuenta o reconoces que es ridículo uh -huh. querer mantener el control cuando es imposible y hablo de un control propio Uh -huh. digo, porque ahora el control de los otros pues eso es súper mega imposible ¿no? a menos que seas un súper manipulador no <risa> este, pero bueno controlarme a mí misma, claro, en la medida de lo posible, por supuesto, entonces me defino así, me defino eh, me gusta mucho definirme como que soy una profesional muy creativa mm. soy muy profesional en lo que hago en donde sea que me pongan, sé hacer muchas cosas, me encanta aprender ¿no? Y, y creo que soy muy creativa para hacer las cosas. Entonces sí, eso es como, no sé, ¿quieres preguntar algo más? Eso? eso es lo que te
0: define. Ajá. De hecho, yo le, cuando le hice la invitación, porque le hice la invitación por redes sociales, yo le comentaba que yo la admiraba mucho porque Gracias. siempre desde afuera puedes percibir esa esencia de que realmente eres profesional en lo que estás haciendo. Eh, yo la sigo en Instagram y la tengo como amiga en Facebook, y asimismo sigo sus frases que sube en Karen Pinto MX... Mm. Entonces ya desde hace un rato pues he visto el profesionalismo que le, le, o sea, le aporta a sus redes y así mismo eso habla de, lo, de uno porque igual cuando se sube hablando en historias pues su esencia se transmite a otros, ¿no? Entonces yo le decía, o, o sea, de verdad me gustaría como que más personas conozcan de ti Gracias. porque sé que tienes un mensaje que dirigir a más personas. Y por qué, no solo por quizás lo que podamos aparentar, uh -huh. porque muchas veces redes sociales puede como hacer este truco uh -huh. de máscaras y, y uh -huh. todo esto, pero más que nada, ¿qué te construye? Y por eso la pregunta inicial siempre es, ¿tú cómo te defines? Uh -huh. Uh -huh. Porque al final de cuentas la opinión externa ya es uh -huh. solo lo que lo que vemos, la percepción. Uh -huh. Y la siguiente pregunta que te...
1: Ok, antes de que ah, sí, de dijiste nivel, una nivel. palabra clave, construyes. Eh, bueno, yo ¿verdad? soy arquitecta. Sabes que yo veo a mi cuerpo y pienso que podría ser como una invitación para todos. Eh, también si eres arquitecto, arquitecta, ingeniero, ingeniera, ¿no? Eh, te va a hacer más sentido esto. Pero una casa, o sea, si tú vives en una casa, una casa que hay que hacerle, dar el mantenimiento, hay que limpiar, barrer, tender la cama todos los días bañarse todos los días, ¿no? Este, quitar que no haya telarañas, chin se descompuso la puerta, listo, aquí llamar al carpintero, este, eh, los focos se fundieron, ya caducaron, listo, hay que poner el refri, hay que limpiarlo todos los Constante. días. Pensemos que esa es una casa normal, ¿no? O uh -huh. sea, tienes plantas, hay que regarlas, tres, dos veces a la semana, dependiendo de qué plantas tengas. Yeah. Hay plantas que no están en el sol, que no las puedes poner en el sol, hay plantas que son de sombra y demás. Uh -huh pensamos que en una casa, en, la, en, la, en lo común, ¿no? No, ya no hablemos que queremos hacer una tercer planta o que vamos a empezar a construirla y demás, y entonces pienso que nuestro cuerpo es exactamente igual. Y por eso me gusta mucho pensar en que soy un arquitecto emocional en construcción de este tema, por eso eh, creo que es importante como voltear a ver mi propia casa, o sea, sí, sí, verdaderamente somos nuestros propios hogares, ¿no? Mm -hmm. Y hay que regarlos, y todos los días hay que decirnos, o sea, porque aparte tenemos esta charlita interna, ¿no? Entonces, hay que todos los días, todos, mm -hmm. igual que en tu casa. En tu casa te cambias todos los días, te bañas todos los días, igualito, ¿no? Entonces, suerte que decías de construcción, <ríe> y que lo vas, a decir, no se me olvida. Estamos en construcción.
0: ¿no? Exacto, y justo... Qué bueno que como que va a ir surgiendo en la plática, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ya vamos a tocar ese tema. Tú para construirte, ¿cuáles son o de qué herramientas te apoyas en tu cotidianidad para construir ese ser interno, para que todo el tiempo esté, no todo el tiempo vamos a estar felices, al menos que no sé, sea una elección diaria pese a todas las otras emociones que tú elijas ser feliz, uh -huh. pero ¿Cuál es esa pieza clave que hace o herramienta
1: que te construye todos los días uh -huh. emocionalmente? Bueno, eh, aunque yo esté construida emocionalmente, no quiere decir que yo esté en el pico todos los días, ¿no? Uh -huh. O sea, hay días que yo me siento muy cansada, estoy muy estresada, estoy muy agotada. Claro, porque hago mil cosas, pues, o sea, uh -huh. yo pensaría que es normal, ¿no? Si no tuviera nada que hacer, a lo mejor y también, no lo sé. Uh -huh. eh, son varias cosas. Mira, una tiene que ver la relación con mis padres. Esa es la primera, o sea, la manera en la que fui educada. Uh
0: -huh. Porque,
1: bueno, eso es mi primera formación y son mis alcances. La otro que me ayudó, lo otro que me ayudó muchísimo, eh, yo en la universidad estaba dudando del primer, en el primer semestre de mi carrera. Y entonces yo tengo un tío y le dije, oye tío, o sea, me siento perdida, auxilio. Okay. Y uh -huh. me dijo, pues vente aquí al Centro Budista. A mí el budismo me cambió la vida, ¿eh? Porque hay dos cosas. Una es el tema del juicio, uh -huh. no enjuiciar. A mí eso, o sea, me hizo tanto sentido. Este, eh, había un señor en, la, en esa clase y decía, eh, ¿pero qué quiere, O sea, ¿qué, ¿qué hago? O sea, no le hago caso a nadie, no peleo con nadie, ¿no? No son extremos, pero me parece que a mí que el no juicio... O sea, no el juicio mala onda, sí, no el claro. juicio, el prejuicio de las personas. Claro, el juicio sirve para muchas cosas, ¿no? Para uh -huh. cruzar la calle, para tomar decisiones, pero estamos hablando del juicio propio, el que también enjuiciarme a mí misma, sí, pero claro. nuestro propio nopal y nos estamos aquí latillando, ¿no? Entonces, eh, eso fue una de las primeras cosas fundamentales del budismo, meditar, aprender a quedarme callada. ¿No? Ahora no sabes cuánto anhelo irme a un retiro del silencio y no hablar por tanto tiempo. este Porque qué rico, qué rico es callarte. O sea, no da ah, fuercita hay que estar hablando, ¿no? De hecho, yo cuando alguien está hablando mucho tiempo y se calla, digo, wow, ¡Qué rico está el silencio! No, porque a veces estamos balbuceando, con tal de. O sea, creemos que el silencio es un problema. Uh -huh. Y ya, y, chi, no tuvimos plática, ¿no? O sea, a veces puedes frutar de tu propia compañía o la, con quien estés sin tener que hablar. Uh -huh. eh, entonces, para mí, te digo, el budismo es esto. Y, bueno, esa fue una. Y la otra es que es el tema de la compasión <coughs> desde el budismo. Y, es, y, y ponían el ejemplo. Bueno, pensamos que vivimos muchas vidas antes. Pero en todas tus vidas, pues, tuviste una mamá. Uh -huh. Y, pues quisiéramos agradecerles a nuestras mamás pues, por haber sido a nuestras mamás en las otras vidas. Y cómo podrías agradecerle. Y entonces la invitación o la meditación fue que no sabemos quiénes fueron nuestras mamás, uh -huh. pero a lo mejor fuiste tú, a lo mejor fue alguien con quien trabajo, ¿no? Y como no sabemos, pues ¿qué haces? Tratas a todo el mundo con cariño, amorosamente lo que tú puedas, no a costa de ti jamás, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, te haces lo mejor que puedes. Uh -huh. Entonces, te digo, para mí el budismo fue fundamental, este, yo a partir de eso lo, este, lo disfruté pues mucho, entendí muchas cosas. Cuando yo estaba en esta etapa, me dieron un libro, mis papás, que tenía que ver con el tema, como con la neuroplasticidad. Uh -huh. Y entonces ahí decía que... Eh, es decir, que el cerebro, o que nacemos con dones, pero que el cerebro tiene la capacidad de aprender cualquier cosa que desees. Y me gusta mucho una frase que dice, cualquier cosa que haga un humano lo convierte en humanamente posible. Entonces, mi carrera fue un reto para mí misma. Porque estaba súper fuera de mi zona de confort. No tenía tíos cercanos, mis papás, na nadie tan cercano que hubiera sido arquitecto o que hubiera estado en una obra. Para guiarte. Ajá, como es mi referencia, claro, ya sé lo que hacen. Entonces, o sea, no Y entonces eso fue leer, leer el I, o sea, me parece que es una maravilla. Te cambia la, es decir, te amplifica el, el lenguaje. Conocimiento. Sí, te hace viajar por otros lados, te hace eh, no, eh, sí, leer, eh, comprender cómo piensan otras personas eh, y te hace tener una mejor narrativa. Me gusta mucho pensar que eh, la calidad de mi vida tiene que ver con el cuento que me cuento. Uh -huh entonces, porque no, a veces no sé si te ha pasado si tienes hermanos y de pronto se tienen que este si bu también quiere hablar este que, es, que recuerden alguna historia y que, y que dices es que yo me acuerdo que era así y tu hermano no, no fue así o era de esta manera, ¿no? entonces a veces tenemos muchos sesgos muchas lagunas y en realidad no es como lo estamos recordando entonces Leer para mí es importante, tener esta concepción. Después yo estudié neurosemántica, luego estudié neurolingüística. Uh -huh. Estudié un poco empíricamente, ¿no? Un poco leyendo libros, eh, filosofía. Yo también de la misma manera leyendo el libro psicología, ¿no? Entonces uh -huh. esas fueron como las herramientas que he usado. Y herramientas que me sirven es saberme gloriosamente falible ponerme metas, metas, eh, saber cómo a dónde quiero llegar, qué me gustaría hacer. Pero, pero, ¿sabes? En esto en el que mi corazón se sienta como tranquila. Porque eh, porque a veces digo, ay, no, quiero hacer millones de cosas y empiezo a sentirme a toda abrumada porque ni siquiera sé si sea real. Es decir, entiendo que, que, que en esta vida vamos de paso, ¿no? Poquito a poquito y que pues vamos, o sea, que, que es una gran ballena y que nos toca como las a cachitos para no atragantarnos sí, claro, así que eso, no sé si decir. <ríe> sí, esas son tus digamos tus herramientas para
0: alimentar tu, tu ser ¿no? Uh -huh, uh -huh. y entonces las vamos a, a recapitular uh -huh. entonces la conexión de tus padres a ver sí, la educación familiar, uh -huh. número uno eh, número dos, que del, que proviene del budismo la meditación uh -huh. que es básicamente el silencio ¿no? uh -huh. estar un rato en silencio la tercera igual como eso de enjuiciarnos no, ¿no? enjuiciarnos, no enjuiciarnos. ¿no? y pues ya la cuarta la lectura ¿no? sí muy bien eh, yo en este, ay, me encanta todo lo de desarrollo personal, de verdad, porque una vez que conecté con que quería ser me, mi mejor versión mm. todos los días, mm -hmm. aunque sea un 1% cada día, como mm -hmm. muchos mm -hmm. mencionan, como tú dices, para no comernos la vida ahí a atragantarnos sino mm -hmm. ir cachito a cachito. Es muy importante esto de la meditación, no es la primera persona que lo comparte, o sea, todos los... Este, las personas exitosas dicen uh -huh. eso, ¿no? O sea, que es como la conexión con uno mismo. Uh -huh. A veces este, nos olvidamos que en el silencio encontramos muchísimas respuestas hasta uh -huh. a veces en ocasiones, que estamos muy estresados por cuestiones de trabajo o lo que sea, ¿no? Y cuando te sientes a meditar y dices, bueno, va a ser lo que tenga que ser, uh -huh. yo pude hacer hasta donde pude, uh -huh. y te relajas, y en ese silencio encuentras esa paz, a veces cuando sales de esa meditación, encuentras la respuesta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y mucha gente ya vive al día a día, aquí. imagínate, tú viajas, me imagino, todos los uh -huh, días, uh -huh. de entre semana, no sé si fines de semana. No, entre semana nada más. Entonces, o sea, tu día está contadísimo por hora uh -huh. y todo, ¿no? Ahora igual pasa lo mismo con personas que viven en ciudades más grandes, o sea, uh -huh. todo cronometrado y... ¿En qué momento ellos se detienen a darse ese momento de meditación uh -huh. o silencio, no? O sea, uh -huh. estás entre el tráfico, entre el trabajo, amigos, compañeros, etcétera. Y a veces nos olvidamos que todo parte de nosotros que somos el centro uh -huh. y cómo nos atendemos, no? Uh -huh. Entonces, este, así que los que nos escuchan, muy importante la meditación. <ríe> Sí. Y comparto ay, dime. No, sí, sí,
1: sí, pero quería decirte que para meditar no necesitas ir a ningún lado, no necesitas tener aquí un cuarto increíble de meditación, uh -huh. está, o sea, la verdad es que es una práctica, este, y, y nada, lo puedes hacer en el baño, mientras te bañas, sí. ¿no? O sea, en cualquier parte, en el tráfico, este. Mira, hay que decirle quién está maullando, ¿no? Mi gato, porque le, le encanta también hablar, maullar. Eh, sí, o sea, meditar lo puedes hacer en tu cama en esos cinco minutitos más, en lugar de, de intentar dormir cinco minutitos más. O sea, o te pones una, una app para que te ayude a meditar, o te pones musiquita tranquila, o este o lo aprovechas, o sea, no tiene que ser seis horas para meditar, no tiene que ser una hora, o sea, el tiempo que necesites, es, es un momentito, de hecho, los relojes tienen también ya una aplicación que te dice si quieres meditar y ahí te uh -huh. la cuenta, te cuenta un minuto, ¿no? Entonces, la verdad es que está rico, y, y, y ¿sabes, Eli? Es como, a mí me funciona, porque esto es importante, ¿qué te funciona a ti?, no puedes decir, no, no me gusta si no lo has probado, pero ¿qué te funciona? O sea, ¿qué, qué opciones tengo en el mundo? A lo mejor mi manera espiritual es, es quitarme los zapatos y caminar en el pasto, ¿listo? Uh -huh. Mi manera espiritual es salir todos los atardeceres a, 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 a disfrutarlos, buenísimo. Uh -huh. Yo disfruto caminar todos los días, bueno... ¿no? O sea, sí, claro. esos son como nuestros momentos de, de meditación, o sea, no tiene que ser exactamente lo mismo como todos lo hacen.
0: Sí, claro, sí es importante como destacar ese punto de que no es que solo te sientes, cierres los ojos y medites, ajá, o sea, ajá. la conexión con uno, ajá. ese ratito de, de silencio, de de apapacharnos o consentirnos, puede ser como mencionas, en la ducha, caminando, uh -huh. o sea, tú tienes que encontrar donde uh -huh. disfrutas la vida, uh -huh. y ahí puede conectar tu meditación, o sea, uh -huh. no necesariamente como yo todo tipo yogui, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. hacer yoga, no, uh -huh. no, no.
1: Uh -huh. Sí, 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 Exacto. que implica demasiado
0: esfuerzo, sí. ¿no? No lo
1: puedo hacer, claro, no
0: porque sucede mucho que sí nos encontramos a veces en redes sociales muchas personas que nos dicen cómo meditar uh -huh. pero a veces tú lo intentas y no va contigo como uh -huh. mencionas o sea
1: y sí eres... no 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 y pero prueba o sea la idea es prueba uh -huh. ahora que se adapte a tu cotidianidad no o sea que se adapte a lo que haces usualmente porque no sé, sea, en pandemia, por ejemplo, yo creo que nos echamos como tres, cuatro generaciones de que meditábamos todas juntas, de todo el mundo, o de, sí, de muchos lados se conectaban, todos los días, siete de la mañana, y escuchábamos, o sea, yo por el Zoom les ponía Chopra. 21 días de abundancia, 21 días de no sé qué, listo. Y, o sea Y además era súper lindo, porque éramos un montón, que estábamos ahí. Uh -huh. y, y energía. Ya. Ajá, y, y ya, ¿y cómo lo hicimos? Nada, pues... Sacamos un post donde decía, ¿quién quiere? Listo, ahí está el link, ¿no? Uh -huh. Buenísimo.
0: Exacto. Entonces, prueben y lo que vaya ajá. con ustedes, lo que y les se haga, haga sentir. Pedir. Ajá. Que no los tenga que, o sea, forzosamente sacar de, de eso que sea tan complicado para que no lo, no lo apliquen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Perfecto. Y ahorita que tocaste eso de que sacaste en pandemia el, el proyecto, uh -huh. Háblanos un poquito más sobre los
1: proyectos que tienes. Ok, bueno, tengo varios, ya te decía hace rato, depende hora y día, <ríe> sí. ¿no? ¿A qué te dedicas? Depende. Este, bueno, soy arquitecta, o estudio uh -huh. arquitectura, y o pura obra privada, ¿no? Entonces, uh -huh. casitas, remodelaciones, este, construir desde ceros, no hacer uh -huh. proyectos, pero tiene mucho a mí que gustarme lo que voy a hacer. Entonces, porque... Como tengo un poco apretado el tiempo, eh, pues no puedo hacer algo que no me gusta, ¿no? Entonces tengo que elegir bien eso. Eso por un lado, además fue la carrera que estudié, la primera carrera. También estoy en un tema educativo. El tema educativo me gusta mucho porque todo el tiempo estamos educándonos, ¿no? Uh -huh. Existe algo que se llama currículum oculto, es decir, que eh, el hecho de convivir con otro ser humano nos está enseñando ya algo. Entonces el tema de la educación es sumamente importante y además de que, pues, es el futuro, ¿no? O sea, uh -huh. es el presente y es el futuro y, y nos antecede una historia que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, el tema educativo me parece a mí importante. Eh, yo estoy en media superior, bachillerato, uh -huh. y además estudio el doctorado también en, en educación, ¿no? Entonces me gusta muchísimo, me parece muy importante y que además fortalece varios de mis proyectos. O sea, este doctorado fortalece. El tema educativo le da un sentido distinto. Eh, primero esta Mujer Fascinante. Mujer Fascinante es un entrenamiento, es un entrenamiento porque, como te decía, hay que entrenarnos todos los días. Uh -huh. Es un entrenamiento de responsabilidad emocional. Es decir, hace rato te decía, no todo el tiempo estoy en un pico. Yo voy a terapia. Uh -huh. Yo a veces llego a mis límites. ¿Por qué? Bueno, porque... Tampoco tengo el control al mil por ciento de mí, o sea, no, no me estoy aquí deteniendo, estoy haciéndome responsable de mis emociones. Mm. Claro, yo tengo, o sea, yo, yo conduzco mis hábitos, ¿no? Y a partir de esa conducción de mis hábitos, tengo comportamientos que se desarrollan por medio de mis emociones. Entonces, eh, mujer fascinante tiene que ver primero con una narrativa porque cuando una persona viene y se sienta conmigo tiene una historia que contar uh -huh. el problema es que solo está vista desde un ojo como si fuera verdad uh -huh. y bueno, entonces es conocer el suficiente amor propio ¿no? La, lo que le llamamos fuerza yoica uh -huh. poderosísima eso es importante conocerla eh, una, un diseño de ti misma haz cuenta que hacemos un proyecto de arquitectura uh -huh. con una mujer ¿no? y vamos dando como tips Herramientas facilitamos, por ejemplo, hablamos de la asertividad, hablamos de las distorsiones cognitivas. Yo le llamo pensamientos ridículos o a todo lo que nos hace eh, sí que nos ridiculiza uh -huh. con los otros. Por ejemplo, alguien que se tome, hay personas que se toman mucho las cosas de manera personal. Uh -huh. Seguro lo dijo por mí. No, y es, uh -huh, les encanta, y, y el, el tema es que ya tienen una maestría, o sea, son expertos, o sea, queriéndose sentir eh, así, y la verdad es que sufren mucho porque la gente hace cosas, ¿no? Te hace cosas, entonces, eh, ent pero entenderlo. O sea, porque aquí intelectualmente se escucha padrísimo, pero ¿cómo le hago? Eso es lo que hacemos en, en Mujer Fascinante. Eh, depende, pueden ser varias partes. Una es que sea un entrenamiento grupal, que eso lo hice muchísimo en pandemia. Lo hice muchísimo este, de manera presencial, uh -huh. que nos fue increíble, fueron varias generaciones. Y ahora, en este momento, solo estoy haciéndolo de manera individual. Uh -huh. Porque eh, esto, tenemos que ajustarnos a los tiempos, ¿no? No puedo hacer un a tener una disciplina en un horario cuando no sé si mis actividades, o sea, sí, pueda cumplirlos. Sí. Ajá. Entonces, eso es mujer fascinante. Después están las sesiones de coaching personales. Les llamamos coaching, aunque ahora me da mucho miedo usar esa palabra. <risa> porque ahora todos un coach. Ajá, porque esto de mi estudio, no, ¿sabes? Entonces, por eso a mí estar en el doctorado educativo fortalece lo que hago. Porque está visto desde varias perspectivas. O sea, no... no no hago, no hago terapia, no es psicología lo que yo estudié, la conozco y me gusta mucho, como decía hace rato, pero yo voy con un psicólogo, o sea, voy con un terapeuta, ¿no? Uh -huh. Yo sé lo que es eso. Conmigo es diferente. O sea, es decir, conmigo son máximo 10 sesiones que duran 55 minutos en las que tenemos una conversación y lo que yo observo y te hago ver es la estructura del, en la que tú estás categorizando tus pensamientos. Uh -huh. Entonces, ponemos una meta... ¿Qué es lo que quieres lograr al final de esta sesión? Que sea... O sea, que ahora lo puedas ver, ¿no? Porque si me dicen... Ah, pues quiero bajar 10 kilos... No, o sea... ¿Qué quieres lograr ahorita? Es decir, cuando te vayas, ¿no? Y entonces empezamos a, a... A desmenuzar más bien los problemas... Y no queremos lograr todo... Y... Eh, bueno, se basa en preguntas... Se basa en un acompañamiento... Y en ambos eh, talleres, bueno, el tema de la discreción, de que es un lugar seguro, ¿no? De que uh -huh. jamás me pondría a grabar una conversación conmigo y otra persona, una sesión de estas. Sí, ni de claro. mujer fascinante, porque es un espacio privado, es un espacio seguro e íntimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos son los dos proyectos que tengo. Uno es mixto. Sí. ¿por qué le puse mujer fascinante? fíjate porque es muy difícil que un hombre esté cuatro horas sentado escuchando un taller eh, que tenga que ver con autodesarrollo ¿no? entonces la verdad claro. es que no sí. <risa> eh, en cambio las mujeres sí uh -huh. y es o sea es algo observable ¿no? este sí bueno, y el último son habilidades conversacionales para figuras públicas y políticos. ¿Esto que tiene que ver? Bueno, aprendemos eh, varios metaprogramas, varias maneras de conversar este categorías de cómo hablamos eh, a, a tener a negociaciones conversaciones asertividad eh, este, seguridad um, seguridad claro entonces eso ya es súper personal no estos no son, no son este grupales sino personales individuales y de la misma manera no entonces sí, este claro. esos trabajan así figuras públicas y políticos
0: no qué padre que todos, o sea, todos están en base a eso, ¿no? Desenvolverte en algún área y uh -huh. pues, como tú lo mencionas también en la página web, de construcción, uh -huh, uh -huh. ya sea de nuestro desarrollo personal uh -huh. o potencializar algún área, uh -huh. sanar algún área también. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, todo como que sí. Ahorita ya le voy agarrando el sentido de que todo va a la construcción uh -huh. y porque también este, decías en, en el intro de tu página web que la arquitectura te ayudó mucho a la construcción sí. de tu ser, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Gracias por escuchar la primera parte del podcast con Karen Pinto. Esta mujer fascinante nos ha dejado un mensaje tan bello el día de hoy, que es que así como da le damos mantenimiento a las cosas externas, nuestras cosas materiales, debemos de darnos mantenimiento a nosotros mismos. ¿Qué tanto estamos cada día dándole ese brillo a nuestro ser? Puliendo nuestra esencia. Esperamos este mensaje te haya tocado y si fue así, por favor compártelo con más personas para que poco a poco se den cuenta que ellos también deben procurarse antes que cualquier otra cosa. ¡Chao!